0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge wird es weltmeisterlich, denn ich spreche mit Marcel Fries, amtierender Vizeweltmeister und ein Teil des Seitenwagen-Weltmeistergespanns des Jahres 2021. Im Podcast erzählt Marcel, wie es ihm gelungen ist, über die IDM den Sprung an die Weltspitze zu schaffen, welche Rolle das Zusammenspiel zwischen Pilot und Beifahrer spielt und er erklärt, warum beim Gespannfahren das richtige Gefühl entscheidend ist. Hallo liebe IDM-Fans, wir sind wieder im Slicks and Sunglasses Podcast und auch die fünfte Folge wird eine ganz, ganz besondere und sie wird sogar weltmeisterlich. Besonders ist es deshalb, weil wir in dieser Folge ein Thema und eine... Klasse in den Fokus nehmen, über die man in der Regel nicht ganz so viel spricht, obwohl sie mega spektakulär ist. Und weltmeisterlich ist sie, weil ich den amtierenden Vize-Weltmeister, beziehungsweise ein Teil des amtierenden vize weltmeister und den Weltmeister aus dem Jahr 2021 begrüßen darf. Und ich sage Hallo Marcel Fries. Hallo Marcel. Hi Michael.
1: Schön, hier zu sein. Obwohl ich eigentlich gar nicht so gerne Interviews gebe, aber ich freue mich trotzdem
0: drauf. Das finde ich super, super cool. Du hast es ja im Vorgespräch schon angedeutet. Unser Serienmanager Norman Breu hat dich mehr oder minder überredet, hier an der Folge teilzunehmen. Aber das hat, wie ich es gerade schon angedeutet habe, natürlich einen sehr guten Grund. Du bist seit inzwischen... Oder du warst, muss man ja sagen, du hast ja tatsächlich deine Karriere ähm, beendet, deine deine Seitenwagenkarriere mit dem Ende der Saison 2022. Ja, ist Mehr oder minder auf dem Höhepunkt abgetreten, ne? Ja, genau. <lacht> da kann nicht schlimmer werden, weißt du. <lacht> also, ähm, das, was dem einen oder anderen tatsächlich auf diesem Niveau, wir sprechen da eben vom Weltmeisterniveau, äh, nicht gelingt, ähm, dein Erbe quasi bewahrt und auf dem Höhepunkt abgetreten und wie gesagt, du bist natürlich der perfekte Ansprechpartner, weil du sehr, sehr viele Jahre in der IDM verbracht hast, weil du eben auf WM-Niveau gefahren bist und äh, mit Markus Schlosser zusammen den Titel auch 2021 sichern konntest. Das ist quasi so der Rahmen im äh, Sidecar-Umfeld. Bevor wir über das Gespannrennenfahren an sich sprechen, gibt es aber wie immer eine kleine ja persönliche Fragerunde, damit unsere Zuhörenden auch einen kleinen Einblick bekommen, mit wem wir hier plaudern, denn der Titel ist das eine. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was zur Person erfahren. Und was ich in der Vorbereitung gesehen habe, du bist tatsächlich extrem spät erst in den Motorsport eingestiegen, mit 39, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, stimmt, extrem spät. Ja. Jetzt frage ich mich, wie kommt man denn in diesem Alter, also ich bin ungefähr so in diesem, in diesem Bereich, in diesem Alter noch dazu, äh, so Dummheiten zu begehen und in den Rennsport einzusteigen. Oh du,
1: das, das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, wir hatten dort, wo ich das Geschäft habe, war ein Bergrennen und dort sind sie mit den Oldtimern hoch, also alte Gespanne auch, alte Renngespanne und kurzfristig, mein Bruder und ich, auch oh, geil, wollen wir auch kaufen. Mhm. Drei Monate später hatten wir eins und ja, haben dann mal angefangen, aber als Oldtimer, also mit Oldtimern nicht mit den neuen aktuellen Gespannen, mhm. sondern das erste war ein BMW Knieler von äh, glaube 67
0: Jahren. Okay, und dann tatsächlich auch im, wie soll ich sagen, Geschwister, ähm, brüder Ja,
1: ja, ja. Mit meinem Bruder. Bruder ist gefahren und ich war damals schon Beifahrer.
0: Ich wollte sagen: Verrückt genug, um dich gleich ins Boot zu setzen. Ja. <lacht> das, das bringt mich nämlich tatsächlich zur, zur nächsten Frage. Ihr habt das jetzt als Familiensport sozusagen gemacht. Du bist verheiratet. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob du damals schon verheiratet gewesen bist oder deine Partnerin, deine aktuelle, glaub, glaub. Hat, Hattest du schon? Äh, ja. Wie hat die denn reagiert, als du gesagt hast, hey, wir machen jetzt Motorsport und wir machen es ganz <lacht> verrückt, ich wäre Beifahrer im Seitenwagen gespannt. Ach, wie hat sie reagiert? Sie war sehr offen. Also das
1: war kein Problem für sie.
0: Das, das, ich meine, sie kannte dich. Du wirst ja wahrscheinlich, ähm, ja. verrückte Ideen auch vorher schon gehabt haben und hat sie dann vielleicht gar nicht so sehr überrascht.
1: Ja, ich meine, ich bin ja zu damaligen Zeit auf der Straße, auf dem Straßenmotorrad gefahren. Also, meine Frau hat auch das, ähm, die hat auch den Führerschein, mhm. Motorradführerschein und von dem war es ja
0: nicht so abwegig. Okay, da war der, war der Schritt gering und man kann sagen, ja fast sagen, naja, mit drei Rädern, man kann nicht umfallen, äh, fast, fast die ja. sichere Sache. <lacht> eben dem Alter entsprechend, oder? <lacht> ähm, du hast du hast das Motorradfahren gerade schon angedeutet, dass du Solo, also ähm, ein ganz normales Zweirad sozusagen auch auf der Straße bewegt hast. Ähm, dann der Einstieg in den Rennsport mit den mit den klassischen Gespannen. Hast du in dem Rahmen also jetzt völlig egal, ob das auf das Gespann, auf den Gespannsport bezogen ist oder auch auf die, auf das Solofahren. Hast du ein sportliches Vorbild, das dich damals vielleicht auch so ein bisschen mit angetrieben hat? Das
1: heißt, du hast natürlich ähm, bei uns in der Schweiz war die Gespannszene immer schon relativ groß. Das ist gerade auch die Biland und Bösiger und, und wie sie alle hießen, auch Marker natürlich damals schon. Mhm. Aber als Vorbild nein, damals noch nicht. Das war wirklich reinfahren. Wir kaufen das Ding und halten mal den Berg hoch. Und dann hat es dann halt irgendwie entwickelt.
0: Und du, du hast jetzt tatsächlich ähm, Rolf Bieland schon erwähnt, der ist ja einer der bekanntesten Gespannfahrer überhaupt als Schweizer mehrfacher Weltmeister, auch mit dem, mit dem Beo-Gespann, ähm, allein auch, auch technisch in, in, in Vorbild sozusagen und, und eine Größe, eine Koryphäe. Hat sich das während deiner Gespannzeit, hat sich das dann so entwickelt? Also gab es dann jemanden, wo du gesagt hast, ähm, an dem orientiere ich mich? Ich weiß zum Beispiel Adolf Henny ist ja auch äh, ein Gespann-Weltmeister geworden als, als Beifahrer. Gab es da Bezugspunkte in diese Richtung?
1: Also gut, ich habe sie natürlich dann irgendwann kennengelernt. Aber weißt du, als ich angefangen habe, da waren wirklich keine Ambitionen da, zum irgendwann mal... Mhm bei der F1 so sowas mitzufahren, dass er wirklich Fun und das hat sich dann irgendwie immer ergeben, du bist immer einen Schritt weiter gekommen, du wurdest dann gefragt, also ich hatte das Glück, dass ich eigentlich immer angefragt wurde von anderen Fahren, hast du Lust? Es ging jedes Mal ein, ein Treppchen höher, oder? Aber Ambitionen, die kamen dann wirklich erst, wo sagen wir, wo ich dann von den Oldtimern in die F1 gewechselt habe. Mhm. oder Zu den aktuellen Gespannen, also wo ich dann auch in, ich 12, 12 2012 das erste Mal in der Idee mitgefahren bin, da kam dann schon die Ambitionen, doch, da könnte noch mehr gehen, da will man noch ein bisschen mehr ja.
0: Okay, okay. Und dann hat sich dann, so wie du es gerade gesagt hast, der Weg eigentlich so gefügt. Jetzt, ja. jetzt hatte ich ja deine Frau schon angedeutet und dass das ähm, oder die Frage, äh, die Reaktion deiner Frau auf, auf das auf das neue hobby. Und wenn man sich das von außen anschaut, ist ja Gespannfahren vor allen Dingen aus Beifahrerperspektive ähm, nochmal deutlich verrückter als, als Motorradfahren. Und ich kriege das ja auch so mit, ne, wie die Leute drauf reagieren. Äh, wenn man das mal gesehen hat, die Faszination ist einfach riesig und alle sind überrascht, wie man das überhaupt machen kann. Ähm, jetzt hast du da das, diese, diese, diesen verrückten Job als Beifahrer auf die Spitze getrieben. Was ist denn das zweitverrückteste nach dem Seitenwagen-Hobby, was du in deinem was du in deinem Leben gemacht hast. Gefällt dir da was ein? Verrückt?
1: Ja, ein, einmal durfte ich ähm, rund vier Kilometer freien Fall erleben. Das ist schon auch ziemlich geil, wenn du dann oben auf dem Flugzeug springst und wirklich, wir waren glaube ich auf knapp 5000 Meter, konnte ich hoch mhm. und dann runter bis 1100 Meter, einfach freier Fall runter. Das ist schon auch sehr geil.
0: Okay, also Fall, Fallschirmspringen hatte ich auch fasziniert. Das war einmal,
1: einfach einmal, oder, wo ich das erleben konnte. Und das ist schon, muss ich sagen, ja.
0: W wäre das was, wo du sagst, jetzt habe ich mit dem Seitenwagenrennen aufgehört, vielleicht nächstes Hobby? Fallschirmspringen? Nee, ich habe mir jetzt einen Kajak gekauft. Ganz gemütlich,
1: raus aufs Wasser für mich alleine.
0: Okay, eine <lacht> ganz, ganz andere Richtung. <lacht> ganz andere Richtung. Okay, damit hast du tatsächlich auch schon die die ähm, letzte Frage quasi beantwortet, denn mich hat natürlich interessiert jetzt wo für dich das Leben im Sport im Motorsport zu Ende gegangen ist und also das Hobbyleben sozusagen in welche Richtung es weitergeht. Also es wird eher was was Entspanntes ähm, auf Flüssen und Seen in in der Schweiz.
1: Ja, weißt du, ja, ja, jetzt für mal also, du kannst natürlich auf den Flüssen und Seen auch mit dem Skiten oder mit dem ganzen Zeug schon ziemlich schnell werden. Ja. Also auf dem Wasser hast du viele Möglichkeiten. Für mich war eigentlich wichtig, dass ich jetzt was habe, was ich alleine machen kann. Mhm. Also nicht, dass ich nicht gerne Leute um mich habe, das ist ganz klar. Das war natürlich, Zeitenwagen sowieso, das ist ein Teamsport. Mhm. Da kannst du kein, ein, wenn du egoist bist und nur an dich denkst, funktioniert es nicht im Team. oder? Mhm. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Aber ich glaube, jetzt ist auch gut, jetzt mache ich was für mich alleine.
0: Und die Zeit, dafür ist die Zeit jetzt reif und wenn es sich ergibt, kannst du immer noch ja. die, Gesellschaft, die Gesellschaft suchen für die verschiedenen Aktivitäten.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> Aber du, du hast es gerade schon angedeutet, vor allen Dingen mit diesen, mit diesen Begrifflichkeiten, die du gewählt hast. Ne? Du hast von den Oldtimer-Gespannen gesprochen, du hast gesagt, 2012 kam dann der Einstieg in die IDM, in die Seitenwagen IDM. Und du bist damals F1-Gespann gefahren. Nun hat das klassische, das klassische Gespann, also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, hä, gespannt, kenne ich quasi nur ähm, eine BMW GS mit Beiwagen und und äh, oder irgendein ein ein Uralgespann, ähm, das hat sowas überhaupt gar nichts sportliches. Ein ein Renngespann, ein F1-Gespann hat ja überhaupt nichts mit mit dem Gespann zu tun, wie man es quasi aus dem aus dem Straßenumfeld kennt. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was was denn tatsächlich ein F1-Gespann ist und und wie sich das von von dem normalen Motorradgespann un unterscheidet?
1: Du hast natürlich ein ganz anderes Fahrwerk, oder? Du hast du hast ähm Monocoque, du hast den Motor, beim F1 ist der Motor hinter dem Fahrer,
2: mhm.
1: das heißt der, Mo äh, der Fahrer sieht kniet eigentlich vor dem Motor,
2: mhm. du hast
1: asymmetrische Achsen und es, es ist gar nicht so viel anders als ein Straßenmotorrad. Es, es ist einfach eine Entwicklung gewesen, man ist tiefer geworden und hat geschaut, dass man möglichst hohen Kurvenspeed erreicht. Mhm. Also es ist es sieht nur anders aus,
2: mit mhm. der ganzen
1: Verkleidung, Und klar, das Fahrwerk ist anders, das hat sich schon entwickelt, aber die Grundidee vom, vom, vom Gespann, wie du gesagt hast, vom Ural her, ja. ist eigentlich immer noch dasselbe.
0: Mhm. Und du hast, du hast gerade gesagt, die asymmetrischen Achsen, das heißt, wenn, wenn man sich dieses Gespann vorstellt, du hast gerade beschrieben, es ist voll, voll verkleidet, ne? der Fahrer, ja. ähm, den, da sieht man eigentlich nur den Kopf kann man oder oder so ja. ein bisschen die Rückenpartie ne der ist quasi von komplett von der Verkleidung umschlossen und ähm, die die Räder die äh, das Gespann quasi aufmachen diese dieses Dreieck sozusagen dieses Beiwagenrad ist ähm, sitzt quasi ein ganzes Stück vor dem Hinterrad ja und und ja. Äh, ist jetzt nicht so wie man das äh, ich sag mal ähm, auch nicht so gestaltet wie man das von einem normalen Gespann kennt sondern ihr habt ja mehr oder minder wie so, ich sag mal Formel 1 Slicks, so von der Form. Das sind eher so ja. wie, wie, wie klassische Autorennreifen, ne? Ja,
1: du kannst es sagen so von der Dimension nähern, äh, Formel 2, in die Richtung geht das, ja. Das sind Slicks, vollgummiert. Und das ist ja dann eigentlich auch das, was, 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 was Gespann eigentlich so schnell macht vor der Kurve, oder? Mhm. Mit, mit, mit unseren Reifen, die wir haben, können wir natürlich wahnsinnig spät verzögern. Mhm. Also wenn, wenn der Solomotorrad ist, eigentlich schneller, das ist ganz klar. Aber in, in, wenn du auf eine Kurve zustichst, sind mhm. wir mit dem Gespannen eigentlich später am Bremspunkt und gehen schneller rein. Weil wir können durch unsere Reifen ganz anders verzögern.
0: Okay, verstehe. Also da viel mehr Auflagefläche dadurch, ne? weil es halt quasi ja. fast so ja. breit ist oder so breit ist wie ein, wie ein Autoreifen und dadurch halt auch mehr, mehr Verzögerungswert. Du hast. Ja. Du hast vorhin das Fahrwerk erwähnt ähm, und, und die Motoren. Wir haben ja aber schon gesagt, ne, das hat jetzt eigentlich so mit dem normalen Motorrad ähm, optisch nicht, nicht wirklich viel zu tun. Wo kommt denn da das Chassis her und, und was, was kommt denn da für Motoren zum Einsatz? Weil die sind ja schon, also vor allem die Motoren sind ja schon aus dem Motorradbereich tatsächlich. Ja, ne?
1: das sind ähm, im Moment 600 Kubik Motoren, äh, wie sie beim Supersport 600 gefahren werden.
0: Okay.
1: Oder Supersport. Ja, das sind die identifiziert. Im Moment sind fast alle Motoren Yamaha. Mhm. Dieses Jahr kommen die Virtuals wieder in die Weltmeisterschaft. Die fahren, was ich weiß, mit einem Honda-Motor. Mhm. Aber im Moment ist die Yamaha eigentlich schon der Motor, der sich am besten eignet. Eigentlich konkurrenzlos. Darum bin ich sehr gespannt, was sich dieses Jahr mit den Virtuals geht, wie, was die mischen können.
0: Okay, und das hat dann aber, ähm, weil diese 600er-Klasse also im, im Motorradbereich mehr oder minder nicht mehr wirklich existent war, hat das äh, das der Grund, weil Yamaha <lacht> quasi der einzige Hersteller ist, der noch äh, dieses Modell in, in Petto hatte und und geliefert hat? Oder gibt es einen anderen Grund, warum vor allen Dingen die Yamaha-Motoren da zum Einsatz gekommen? Sind? Weil es gibt ja auch den äh, 599er noch von Kawasaki zum Beispiel ähm, und und auch äh, den, ne, so wie du es jetzt sagst, den alten ein CBR Motor mit 600 Kubik. Ja, das, äh, er ist eigentlich der Beste. Das mhm. ist das. Oder du hast es richtig gesagt. Es wird ja
1: nicht mehr groß entwickelt die 600er. Und wenn du dann von, die heutigen Motoren anschaust, kommst du eigentlich fast nicht um den Yamaha rum. Mhm. Es gibt andere Motoren, haben aber äh, haben sich nicht wirklich bewährt. Also wir hatten ja früher die 1000 Kubik und dann kam irgendwann die Weisung oder der Entscheid, man geht auf 600 runter. Mhm waren nicht alle glücklich. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, was ich. Also mir machen die 600 riesen Spaß,
2: mhm. muss ich
1: ehrlich sagen. Ich hatte wirklich Spaß mit den Dingen, mit Markus zusammen. Aber äh, es wird keine Zukunft geben auf mhm. dem Bereich, oder? Weil die 600 gehen weg. Das sieht man bei dem bei Motto 2. Also da wird eine Öffnung stattfinden, dann wird es dann auch bei den Gespannen wieder, die werden sich anpassen, wird wieder Kosten verursachen.
2: Mhm. Die
1: ganze Entwicklung machst du ja eigentlich selber. Mhm. Das ist ja nicht so, dass du ein, so ein Gespann kaufst und du kriegst das Komplettangebot dort, mhm. sondern du kaufst dir das Chassis und du kaufst den Motor. Mhm. Und dann machst du das eigentlich selber bereit, wie auf die Rennstrecke. Okay. Da machst du auch die Entwicklung, wie zum Beispiel, sagen, sagen wir, das Ölsystem oder die Airbox und solche Sachen, die kannst du selber entwickeln. Okay. Und wenn wenn, wenn die natürlich dann, wenn es dann irgendwann mal heißt, gut, jetzt gehen wir auf 800 hoch, dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an, das kostet wieder wahnsinnig Geld dann für alle. Und du hast eigentlich keine Werksunterstützung, oder? Mhm. Und das ist dann halt, darum war ein bisschen zweischneidige Entwicklung dort mit den 600. Also, ich finde, es war zu kurzfristig. Man musste die 600 gehen weg. Mhm. Man wird das jetzt noch ein paar Jahre fahren können, aber irgendwann wird es wieder kommen, wo der Motorwechsel stattfindet. Ja, ja dann kostet es wieder Kohle.
0: Ja, du hast es, es gerade angedeutet, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Du hast gesagt, man kann die Airbox selber entwickeln. Gerade die, die Schmierung ist bei diesen. Bei beim Gespann, ähm, der ja so ein, wie soll ich sagen, besonders, weil natürlich ganz andere Kräfte wirken. Du hast, ähm, die Ölwanne ist deutlich gekürzt, ne, weil der Motorrad ja relativ tief im Gespann hängt. Also so habe ich das zumindest mal, mal gesehen und man hat natürlich auch die Fliehkräfte, weil das Motorrad, wenn es in Schräglage geht, hat man natürlich trotzdem den tiefsten Punkt des Öls, da ist immer das Öl. Das Gespann hat aber keine Schräglage, das heißt, ja, nee. das Öl bewegt sich ja. in der Ölwanne und gibt quasi die Pumpe frei sozusagen, ne?
1: Ja, das will eigentlich an die Seitenwand,
0: ja. ja. Das ist, ja. Und, und das sind tatsächlich dann auch Arbeiten, die von euch als, als Team sozusagen dann gemacht werden? Und, und wie, wie muss man sich da den Lösungsweg vorstellen?
1: Es, es gibt natürlich schon ähm, Sachen, die auf dem Markt sind. Also ich meine, irgendeiner entwickelt was und der verkauft dann auch, oder? Wir, also jetzt speziell bei Markus, er macht das, die, die Sachen selber, ja. Okay. Er hat's ja selber entwickelt, selber konstruiert und ja, das funktioniert. Aber du kannst auch klar fixfertige Systeme kaufen, aber das immer sind, das sind immer, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganz kleine Serien, oder?
2: Mhm. Mhm. Das
1: ist ja dann nicht Yamaha oder Honda oder wer auch immer der das anbietet, ja. sondern das sind dann wirklich all, das kommt immer aus der gespanntszene raus, die mhm. okay. Entwicklungen. Die werden auch in der Gespannsszene selber gemacht und, und innerhalb von der Szene verkauft.
0: Okay, okay. Du hast, du hast die Szene jetzt angesprochen und auch ähm, die, den, den, den Schweizer Kontext in dem Zusammenhang. Ich weiß, dass äh, eines der erfolgreichsten Chassis oder eigentlich das gängigste Chassis, kann man sagen, ja, auch ein Schweizer Produkt ist, ne? Das muss man an der Stelle ja auch dazu sagen. Wir haben gerade die Motoren angesprochen. Die kommen zwar theoretisch, möglicherweise von allen großen Herstellern. Die Gespanne, äh, die die Chassis für die Gespanne, die sind aber auch mehr oder minder aus der Szene heraus entwickelt worden, nehme ich an. Und äh, Louis ja. Christen ist ja. der Hersteller, also LCR ist, ist da die Basis, ist so dieses das gängigste Gespann. Und ähm, ich hatte ja vorhin, du hattest ja auch schon gesagt, Rolf Bieland und die Schweiz spielt ja auch tatsächlich in, in der Gespann-WM über die letzten Jahre eine große Rolle. Ich habe vorhin mal geschaut, ich glaube in den letzten 50 Jahren sind 14 Titel entweder von Schweizer Fahrern oder mit Schweizer Beteiligung, also Schweizer Beifahrern eingefahren worden. Der Rest verteilt sich mehr oder minder auf äh, Großbritannien. Nicht komplett, aber fast gängig. Äh, wie Hast du eine Erklärung dafür, warum in der Schweiz dieses Gespannrennen so eine große Rolle spielt? Denn auch, ne, wenn man die Briten nimmt, die fahren auch meistens auf LCR tatsächlich und, und kaufen da auch dieses Schweizer Produkt oder nutzen dieses Schweizer Chassis. Warum? Nee, keine
1: Ahnung, kann ich dir nicht sagen. <lacht> es es der Gespannsport hat in der Schweiz schon eine lange Tradition, auch im Motocross. Eigentlich haben wir sehr gute Fahrer hervorgebracht. Wieso, dass das so ist, ob das wirklich mit Louis Christen auch zusammenhängt, weil das ein Schweizer Produkt ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist schon so, in der, in der Schweiz hat das eine lange Szene. Wieso, kann ich dir nicht beantworten. Aber es gibt natürlich, jetzt heute sind natürlich viele Deutschland, das Adolf gespannt, Ja. Ist auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Es gibt in England einen neuen Entwickler, der eins baut. Also es sind schon noch andere da, weil Louis hat ja seines auch verkauft. Also LFR, wird ja auch nicht mehr in der Schweiz produziert.
0: Ah, okay. Das ist
1: unter, ja, das ist jetzt in den Händen von den Birchels. Ah, okay. Die haben das gekauft und wird die Birchels, was ich jetzt weiß, ähm, machen die Birchels hauptsächlich die f 2 kurzen, und die F1, die Langgespanne, werden, glaube ich, jetzt in, in Frankreich produziert.
0: Okay. Das hat dann ein bisschen aufgeteilt. Aber okay. Louis
1: hat sich Alter, Fall, eigentlich langsam
0: zurückgezogen. Ah, alles klar, verstehe. Ähm, für die, die nicht so drin sind in der Gespannszene, kurze Information, der, äh, Marcel hat das jetzt schon mehrmals angedeutet, äh, die Brittle Brothers, das sind ähm, zwei Brüder, die auch äh, WM-Titel schon eingefahren haben, äh, Ben und Tom, und die betreuen jetzt, also nehmen auch übernehmen auch wiederum diesen technischen Part, macht ja auch Sinn, so wie du das angedeutet hast, dass eigentlich sehr viel auch in, in Eigenregie passieren muss, ne?
1: Ja, Gut, wie, ob das jetzt Sinn macht, das sei dahingestellt. <lacht> <lacht> Nein, ich, mein, ich, ich finde es immer ein bisschen, also keine Ahnung, was die anderen Leute dazu sagen, aber ich finde es kritisch, wenn jemand, der aktiv ja wär, auch Gespannbauer ist. Ja. Weil das ist dann, wie viel Vertrauen hast du zu dem oder wie läuft das ab? Und die direkte Konkurrenz kommt dann ja. wirklich bei dir kaufen. Also ich, ich finde eigentlich, sollte ein, ein Gespannbauer unabhängig sein. Der sollte ja. nicht. Direkt selber in der Weltmeisterschaft mitfahren. Aber das ist meine Meinung.
0: Okay, okay, alles klar. Nee, verstehe ich natürlich. Diesen Gedanken hat man natürlich sofort. Du sagst, ja, okay, ähm, ist natürlich äh, der, der Schöpfer ähm, in der Lage, theoretisch auszusortieren, wie auch immer, zu beeinflussen. Ähm, gibt natürlich einen gewissen Interessen, Interessenkonflikt. Ja. Oder kann es, kann Interessen es geben. Ja. Okay, ver verstehe. Jetzt so haben wir da zwei Brüder. Du hast anfangs auch mit deinem Bruder den Gespannsport äh, begonnen. Und was man als Außenstehender, äh, wofür man kein Gefühl hat, ist tatsächlich ja diese Konstellation Fahrer-Beifahrer. Ne? Also wenn ich jetzt allein auf dem Motorrad bin, habe ich ja quasi alles im, im Griff. Der Gespannsport lebt ja aber von der Kombination aus beidem. Wie ist denn da die, wie soll ich sagen, wie, wie, gibt es da eine Gewichtung? Oder, oder kann man sagen, der Beifahrer ist genauso wichtig wie der Fahrer, ist vielleicht wichtiger als der Fahrer oder der Fahrer ist das entscheidende Glied in, in, der, in der Kombination, in der Gleichung. Wie muss man sich das Zusammenspiel denn vorstellen? Du hast ja vorhin auch ge gesagt, es ist ein absoluter Teamsport. Ja, ist so. Also
1: Markus hat immer gesagt, es ist bei den heutigen Gespannten 50-50. Ich, ich habe das Gefühl, der Fahrer ist nach wie vor der wichtigere Teil. Mhm. Das ist schon so. Aber es ist schon so, der Fahrer kann, das Fahrzeug kannst du eigentlich alleine gar nicht am Limit bewegen. Mhm. Also der Fahrer kann sagen wir von 80% oder was ans Limit gehen. Um 100% das Ding an, an der Abschmiergrenze zu bewegen, brauchst du dann den Beifahrer. Das okay. Ist, oder? Und das Zusammenspiel ist schon sehr, sehr wichtig. ja, Das ist das, das A und O und auch, dass man redet miteinander, dass ich als Beifahrer spüre, was braucht er. Mhm. Und du hast es vorher gesagt, oder der Solofahrer der hängt ja selber am Lenker. Ja. Der weiß, wenn er bremsen will, der weiß, wann er gas geben will. Als Beifahrer musst du das erstens im Fahrer kennen mhm. und zweitens musst du es spüren. Weil wenn, wenn du im Zweikampf bist oder wenn es über Runden geht, kann ich ja nur erahnen, was mhm. er machen will vorne. Mhm. Ich weiß es und ich kann es ja nicht beeinflussen. Das heißt, man muss sich kennen und, und spüren, wo geht es hin geht er rechts weg geht er links weg, bremst er nimmt er ihn vor der Kurve nach der Kurve und, und das innerhalb von Sekundenbruchteilen oder mhm. und wenn das Zusammenspiel mal da ist dann dann fängt das auch richtig Spaß zu machen Weil dann ist es richtig geil hinten drauf richtig schön
0: wenn wenn, wenn die das, Harmonie das da ist also. wenn
1: du, ja wenn die Harmonie da ist oder wenn du den Fahrer nicht kennst und du du machst dich bereit denkt, ja gut, jetzt gehen wir rechts rum und dann macht er noch einen Bremser oder gibt Zwischengas, bist du hinter eine arme Sau drauf. ja Da bist du nur am sterben. Und wenn dann so wie Markus fährt, dann immer einen sauberen Flow hast, mhm. dann, dann wird es eben richtig schön. Oder? Wenn das Zusammenspiel mal klappt und du den Fahrer kennst und auch der Fahrer dich kennst. Mhm. Es gibt ja auch Situationen, wo ich als Beifahrer einfach nicht hinkriege oder ich ich kann diese Schikane nicht so machen, wie es der Fahrer braucht oder mhm. möchte haben und es einfach nicht geht, dann muss der Fahrer auch Rücksicht auf den Beifahrer nehmen, oder? So wie ich den Fahrer spüren muss, muss eigentlich der Fahrer auch nicht spüren.
0: Ja, ja, verstehe. Wo
1: kann er pushen, wo muss ich halt eher einen kurzen Moment und dann geht's wieder weiter. Das Kennen und das Zusammenspiel, das ist eigentlich das, was, was es ausmacht, oder?
0: Okay, also ähm, ein, ein sehr äh, sensibles Thema, sprichwörtlich. Also man muss sich sehr ja. gut aufeinander einstellen ja. und sehr, sehr viele Runden mit Sicherheit auch zusammen gedreht haben. Und du hast gerade das Thema Schikane angedeutet, du hast gerade erwähnt, dass es, wenn dieses wenn dieses Zusammenspiel nicht wirklich stimmt, der Beifahrer oder die Beifahrerin, es gibt ja tatsächlich auch viele regelmäßig ja. Frauen im Gespannsport, eigentlich spürbar mehr, als das jetzt im, im Solo-Betrieb der Fall ist und die sitzen halt auch in der Regel im Boot und mhm. Du hast gesagt, du bist dann wirklich am, am, am Kämpfen und 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 am Leiden ja. da hinten drin. Ähm, ich glaube, an der Stelle muss man vielleicht mal so ganz kurz ein bisschen beschreiben, was der Job des Beifahrers eigentlich ist, also was da hinten im Boot passiert. Ähm, diejenigen, die Bilder gesehen haben, die können sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber ich kann mir auch äh, gut vorstellen, dass Leute jetzt zuhören, die sowas vielleicht noch gar nicht gesehen haben. W was ist denn so dieser Bewegungsspielraum oder das Bewegungs... Programm, das der Beifahrer abspielen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, wir fahren eine Schikane, wir äh, kommen angefahren, wollen auf eine Linkskurve und dann quasi umlegen auf eine Rechtskurve, um dann quasi wieder aus der Schikane herauszubeschleunigen. Kannst du mal beschreiben, wie du dich in diesem in dieser Kurvenkombination, was du im Gespann machst, also von der Fahrer geht vom Gas, geht an die Bremse. Wie hältst du dich fest? Wo musst du dich positionieren? Wie machst du den Richtungswechsel? Und was passiert, wenn dann der Richtungswechsel abgeschlossen ist und du quasi wieder rausbeschleunigst aus, aus, aus der Ecke?
1: Ja, also wenn wenn du es wenn du, wenn, wenn, ums Bremsen geht, dann heißt es eigentlich hinten, so lange wie möglich, halte das Ding ruhig. Mhm. Also Nicht zu früh raus. Du siehst manchmal, vor allem bei den Eltern oder Oldtimern, die gehen schon raus, 50 Meter vor der Kurve, Und also, so länger, dass ich hinten stabilisiere,
2: mhm.
1: umso präziser kann er lenken vorne, oder? Und dann möglichst schnell, aber möglichst ruhig links raus, und wenn dann die Kombination kommt, wo das rechts ist, musst du halt irgendwann wieder rein, da kannst du relativ früh teilweise in linke Position verlassen. Mhm. Weil das, also wenn, wenn du dich bewegst, du brauchst du, du auch immer Zeit, und wenn dann kurz das Rad hochkommt, ist kein Problem, weil das knallt ja dann wieder runter und mhm. du, du gehst dann recht rum. Wichtig ist einfach wirklich bei den Linkskurven, dass du möglichst lange dem Fahrer hilfst, das Ding gerade zu halten und dass deine Bewegungen möglichst ruhig sind. Mhm. Also nicht fallen lassen, nicht mit sehr viel Kraft arbeiten, sondern mhm. mehr mit Technik. Mhm. Oder? Es ist einfach so, wenn, wenn der Fahrer dich nicht spürt, hast du deinen Job gut gemacht.
0: Okay, okay. Also der sollte nicht das spüren, meine, dass denn was du, passiert. Du musst denken, der,
1: der hat die Lenkung, das ist, keine Ahnung, eineinhalb Meter weiter vorne. Wenn ich hinten wie ein Affe rumgumpe, dann, macht, dann hat er Mühe, vorne das Ding gerade und ruhig zu halten. Ja. Oder? Und umso du musst einfach, wie soll ich sagen, ja, yeah, wirklich, wenn er dich nicht spürt, hast du deinen Job gut gemacht, mach es mhm. ruhig und nicht mit allzu viel Kraft. Gut, es gibt Situationen, da brauchst du dann halt Kraft wenn du zu spät dran bist oder <lacht> den Punkt verpasst hast, das ist, gibt es auch, Wir sind nur Menschen. Aber ansonsten kannst du eigentlich mit Technik sehr viel machen. Weil das, ist auch, das siehst du, wenn, wenn mal einer Gastfahrt, Taxifahrt macht hinten drauf. Mm -hmm. Die meisten sind nach zwei Runden und die sitzen dann wirklich nur drin, die machen ja, ja nichts. Ja. Die sind nach zwei Runden fix fertig,
2: mm -hmm. weil die sich
1: versuchen, mit ihren Muskulatur zu halten.
2: Mm -hmm.
1: Und du brauchst eigentlich nicht Technik, du musst ja dann auf dem Geraden auch entspannen können, also da musst du mal loslassen können, dass, dass sich der, der Muskel nicht verhärtet, oder?
2: Mhm.
1: Und, und das machst du mit Technik, also nur mit Kraft allein kannst du das hinten nicht machen, das geht nicht.
0: Okay, jetzt hast du hast hast du zwei Sachen angedeutet. Einmal ähm, das ruhig bleiben beim Bremsen. Ne? Ja. Wenn du jetzt, äh, also wenn man sich dieses Gespann vorstellt, ne? bei einem bei einem F1-Gespann ist das Boot quasi hinten links. Ähm, das Beiwagenrad ist ein Stückchen weiter vorne. Das heißt, wenn du in einer Linkskurve bist lehnst du dich quasi hinter dem Beiwagenrad vorbei und dein Hintern schwebt über dem Asphalt, ja. schleift über dem Asphalt und manchmal ist das Beiwagenrad sogar schwebt in der Luft. Deswegen bist du ja auch drüben, um, um das Rad quasi unten, unten zu halten. Bedingt, bedingt. Okay. Man
1: will es ja auch ein, ein bisschen hoch haben. Jetzt sagen wir, in der Linkskurve da hast du ja die Curbs ja. innen. Und dann schaust du schon, dass, das, dass, dass, dass er den den Wagen hochkriegt.
2: Mhm. Natürlich
1: nicht so hoch, dass er nicht mehr steuern kann, ja. aber dass er so hoch ist, dass er dich eigentlich mit, mit dem Seitenwagenrad über die Curbs
0: trägt, tiefen so. kann. Ja, okay. Ja,
1: weil du darfst ja eigentlich der, der, nach Reglement auf der Seitenwagen außerhalb der Strecke sein. Ah, okay. Das okay. Rad darf draußen sein. Aber wenn du natürlich dann mit dem Rad auf den Curbs oder sogar außerhalb der Curves bist, wird es ja nur unruhig. Mhm. Also wenn, wenn du wenn du die Kurse richtig schön nimmst und der, der Fahrt dich schön über die rüber rüberhebt und ja. du nicht zu so viel rausgehst und nicht mit allen Mitteln probierst, das also runterzudrücken, sondern dass es konstant, in etwa konstant in einer Höhe drüber gleitet, ja, dann hast du wieder gewonnen. okay also Du musst das Rad nicht immer zwingend unten haben. Du musst nur schauen, dass es
0: nicht allzu hoch steigt. Alles klar, alles klar. Und beeinflusst, also spürst du das, beeinflusst du das durch deine Körperpositionierung? Oder ist das tatsächlich, ja. wenn du dann auf der linken Seite bist, eher Job des Fahrers und Gefühl des Fahrers? Beides. Beides?
1: Beides. Oder meine, das das siehst du ja, wenn du die Strecke fährst, dann merkst du, du merkst es vor allem, wenn du unten bist, wenn du auf die Körper kommst. Dann ja. geht es ja unten. unten. Ja. Und dann weißt du ja genau, nächstes Mal, wenn wir dort sind, weniger Gewicht raus. Ja, ja, das ja. Das braucht gar nicht viel, das kann schon, das reicht vielleicht schon, wenn du den Kopf ein bisschen mehr gegen die Mitte machst, oder,
2: mhm. das,
1: da, da reden wir nicht von einem halben Meter, wo du dich verändern musst. Ja. Oder die Schulter ein bisschen mehr hochnehmen, einfach ein bisschen weniger Gewicht nach außen, mhm. und dann steigt das schon hoch. Wenn der Fahrer, und das ist ja das, wie was ich gesagt, habe: wenn der Fahrer präzise, immer gleich fährt, kannst du dich auf solche Sachen konzentrieren.
2: Mhm.
1: Wenn du die Kurve jedes Mal anders fährt, mhm. funktioniert das nicht, oder? Aber wenn er die Kurve immer gleich fährt, dann musst du, dass das der Steifahrer auch spüren, gut, jetzt kommt er da, diesmal ein bisschen weniger oder nächstes Mal braucht es mehr. Ja. Dann sind wir dann wieder beim Zusammenspiel, oder? Das soll ja eben Spaß machen.
0: Okay, okay. Und das ist ja ist ja jetzt tatsächlich nur eine Kurve auf einer Strecke so, ne? und das muss sich dann quasi für jeden einzelnen Streckenabschnitt, logischerweise, oder für jedes äh, ja. Segment quasi neu ausrichten, neu einspielen und da muss das logischerweise überall genauso harm harmonieren. Du, äh, worauf ich noch hinaus wollte, das war der zweite Teil, ne, du hast ja quasi dieses Bremsen angesprochen. Ähm, du versuchst dann möglichst lange ruhig zu bleiben. Und wie hält man sich denn als ähm, Seitenwagen? beifahrer in der position, denn wenn der, ähm, du, du bist ja quasi frei hinten drin, ne? du bist ja frei beweglich, mhm. ähm, der Fahrer verzögert hart viel härter als mit dem Motorrad, ne? weil halt einfach ja. mehr, mehr Aufstandsfläche da ist, ähm, und du wirst ja, also dein Körper, Will ja eigentlich weiter, das Gespann verzögert. Wie, <lacht> wie, 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 schaffst du das, ähm, da quasi dich hinten auf dem Gespann an Ort und Stelle zu halten und dann eben auch noch die Richtung zu wechseln, weil du willst ja dann entweder links raus oder wenn wir jetzt dann quasi die Rechtskurve anfahren, willst du ja dann auch rechts rüber.
1: Dann kommen daneben die Arme. Das, das, das machst du dann mit den Armen. Also mhm. ich zumindest. Mhm. Weil es für alle sprechen. Ich habe das mit den Armen gemacht. Okay. Bremsen rein mit den Armen bei mir. Also, sag mir, wenn, wenn eine Rechtskurve kommt, kannst du noch, habe ich jetzt noch Dein dazu genommen, bei einer Linkskurve nur mit den Armen. Mhm. Aber darum ist es dann wichtig, dass ich auf der Geraden die dann darauf irgendwann ja kommt nach einer Kurve kommt meistens eine Gerade, mich ja. wieder lösen kann. Okay. Das sind dann nur die kurzen Momente, wo du halt intensiv aber richtig Kraft brauchst. Mhm. Und wenn du es verpasst, wo du ein bisschen zu spät dran bist, brauchst du noch mehr Kraft, dann kämpfst du dann gegen die Bremskraft und irgendwann auch gegen die Fliehkraft, ja. weil du musst dann innerhalb der Fliehkraft noch raus, ja. aber das sind ganz kurze Momente und dann ja. ist es umso wichtiger, dass du dann lernst, dich auf den Geraden, die kommt, auf den zwei, drei, vier Sekunden oder wie lang, kurz wieder zu entspannen.
0: Okay, okay, jetzt sind wir ja quasi in dieser Schikane, in, in der Linkskurve, du hängst jetzt links draußen, das Beiwagenrad schwebt ganz knapp über dem Körper, um perfekt die Kurve zu nehmen und jetzt bereitet der Fahrer quasi die Rechtskurve vor und du musst jetzt ja, ne, also du hängst jetzt, wir hatten es ja gerade beschrieben, du hängst ja quasi mit dem Hintern komplett über dem Asphalt, bis eigentlich dein Körper zusammengefaltet, ne, also der Oberkörper äh, irgendwie im Boot, die Beine sind durchgestreckt und du willst jetzt aber aus dieser Position, die sehr, sehr ungünstig ist, auf die andere Seite des Gespanns, du wirst dann quasi einmal über das Gespann drüber, hinter dem Fahrer und dann quasi dich mit dem Oberkörper auf der anderen Seite runterhängen. Ähm, der Kopf dann quasi so ganz, Kopf, ganz kurz über dem, über dem Asphalt. Also ne, das ist ja außen, wenn man sich das anschaut, spektakulär, aber man kann sich natürlich ganz schlecht vorstellen, wie, wie geht das überhaupt? Wie, wie kommt der Mann oder wie kommt die Frau dann dahin? Wie, wie, ist da, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist, das ist gar nicht so schlimm, wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischt. Mhm. Also es, es gibt einen Moment, wo du das ohne allzu viel Kraft machen kannst. Nämlich dann, wenn der Fahrer ja auch den Wechsel macht. Der, mhm. der muss ja auch irgendwann von, von links nach rechts. Ja. Mit, 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 mit der Lenkung und mit allem. Und wenn du den Punkt hast, ist das gar nicht so schlimm. Dann ist es schlimmer, wenn die Rechtskurve dann, sagen wir, 50 Meter weiter vorne ist. Ja. ja dann beschleunigt der Fall. Ja. Und dann ja. musst du gegen die Beschleunigungskraft, weil du wirst ja dann hinten raus.
0: Ja, ja, ja. Da
1: musst du gegen diese Kraft ankämpfen. Ja. Das ist das ist viel schwieriger, weil wenn du eine Schikane hast, die sehr schnell ist, ja, die sind eigentlich vom Kraftaufwand her gar nicht so schlimm.
2: Mhm.
1: Dort ist mehr deine Präzision gefragt, dass du im richtigen Moment richtig reagierst. Eigentlich die Schnelligkeit mhm. ja, das muss da sein. Und dann geht das relativ gut. Das geht wirklich gut, weil wie gesagt, du kannst die linke Seite eigentlich relativ früh verlassen. Okay. Weil die knallt, wenn er dann rechts fährt, geht die eh wieder runter.
0: Ja, ja, ja.
1: Das sind Bruchteile einer Sekunde und das, das Ding ist wieder unten. Mhm. Ja, das geht schon. Also sind, dann sind dann so Kombinationen, wo du zu einer links rauskommst, dann kommt eine kurze Beschleunigungsphase und dann geht es wieder rechts rein. Die sind dann anstrengender für
0: dich zum Hochkommen. Okay, okay. Jetzt hört sich das so, wie du es angedeutet hast, mit dem perfekten Timing einigermaßen machbar an. Du hast jetzt aber auch angedeutet, es gibt ähm, Situationen, in denen du einfach mehr pra äh, Kraft brauchst, einfach weil du vielleicht diesen, den Absprungpunkt, ne, den, den, den Wechsel verpasst hast oder weil es Unruhe gibt in, in Form von einem Überholmanöver, über was auch immer. Ähm, du brauchst da sehr viel Kraft. Wie bereitet man sich denn als Beifahrer, abseits des Rennwochenendes, auf, auf den Einsatz im Gespann vor. Ne? Man kennt das ja so von den Motorradfahrern, also von den Rennfahrern, ne? die halt äh, hunderte Kilometer pro Woche mit dem Rennrad fahren, die Gewichte stemmen, die ähm, auf die Ernährung achten etc. Ähm, gibt es gibt's ein spezielles Seitenwagen-Beifahrer-Fitnessprogramm? Wie, wie, wie macht ihr das?
1: Nee, ich glaube, das gibt nicht. Ich glaube, das gibt nicht. Nee, das muss jeder für sich, für sich entscheiden. Du merkst ja dann, wo, wo sind meine Schwachstellen, wo brauche ich was, wo, wo fehlt mir die Kraft und dann machst du halt gezielt, versuchst du das aufzubauen, oder? Wenn, okay. wenn du irgendwann merkst, der, der, der Nacken ist, ist zu, zu schwach, zum, mhm. weil du, hast, du, du gehst natürlich schon teilweise bei, recht, äh, bei hoher Geschwindigkeit in den Wind raus, oder? Mhm. Und der, der, der Solo-Fahrer, der versteckt sich eigentlich hinter seiner Verkleidung. Mhm. Der Beifahrer, nehmen wir Le Mans, Ende, Zielgerade, rechts mhm. hoch, gehst du um, Vollgas, gehst du dort in den Wind raus. Und umso, umso ruhiger, dass du das machen kannst, umso präziser kann der Fahrer die Kurven fahren und kann sie auch wirklich mit Vollgas fahren, oder? Mhm. Und da merkst du dann halt irgendwann schon, wenn dann dein Kopf oder dein, deine Muskulatur am Hals zu schwach ist und der ganze Kopf wirft dir hin und her, dann weißt du, gut, den müssen wir noch stärken, oder? Also, es gibt aber nicht ein Programm, das macht jeder für sich selbst. Okay. Du merkst deine Schwachstellen und die musst du dann halt versuchen, auszumerzen.
0: Verstehe. Jetzt... Hast du Le Mans angesprochen? Das ist ja ähm, logischerweise keine Strecke des ähm, IDM-Kalenders und jetzt in dieser Saison auch nicht im, im WM-Kalender. WM-Läufe gibt es vier im Rahmen der kommenden IDM-Saison. Das ist einmal das Rennen am Sachsenring, dann haben wir Most, Red Bull Ring und Assen. Die anderen Events sind quasi losgelöst vom, vom IDM-Kalender. Wie, wie ordnest du denn das ein, so als Fahrer-Beifahrer-Kombination oder Fahrer oder vielleicht auch für dich als Beifahrer? Wie sind denn die IDM-Strecken aus, aus Seitenwagenperspektive? Was ist denn was ein Kurs, von dem du sagen würdest, der fährt sich gut? Und was ist ein Kurs, wo du sagst, das fährt sich mega schlecht? Also wenn ich dir zum Beispiel vorstelle, ne, du musst immer links raus. Ist es am Sachsenring so, dass du quasi zwei Drittel der Strecke links raus hängst und sonst eigentlich nicht viel zu tun hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, äh, Sachsenring ist, ist wirklich sehr, sehr linkslastig. Ist eigentlich die Strecke, wo ich immer Mühe hatte. Okay. Weil ich, fahr, ich, ich hasse Karussell fahren. Das ist für mich das Schlimmste. Und mhm. Sachsenring ist ein Karusfeld, da ist mir jetzt mal übel geworden. <lacht> Aber nur, das war dann am Anfang die erste, das erste freie Training und dann ging es, dann war es wieder drin. Aber nee, eigentlich, ich, ich finde eigentlich alle Strecken, die sie haben, wirklich top und sie sind alle machbar mit dem vom Seitenwagen her.
2: Mhm.
1: Was mich jetzt am wenigsten reizt, ist der Red Bull Ring. Ich finde den relativ langweilig. Mhm. Obwohl ich dort letztes Mal richtig verhaut habe, als wir dort waren. Aber der, der, der reizt mich jetzt nicht so, der Red
0: Bull Ring. Aber mhm. die anderen
1: Schrecken doch, die finde ich eigentlich recht attraktiv, die drin sind.
0: Okay. Jetzt haben wir die beiden Rennserien schon angesprochen. Also einmal IDM-Reglement, einmal äh, SuperSide-WM. Und was ich mich tatsächlich frage, und die Zuhörenden mit Sicherheit auch, gibt es denn einen Unterschied zwischen, im Reglement, was den Aufbau des Gespanns angeht, zwischen der IDM und der ähm, WM, der Super -Side WM, Oder ähm, sagt man, die Gespanne sind quasi ähnlich, es sind überall die gleichen, ich sag mal, Optimierungs- Tuning-Maßnahmen erlaubt und ein IDM-Gespann ist problemlos dazu in der Lage, in der WM mitzufahren und umgedreht.
1: Ja, ist problemlos möglich. Das sind eigentlich bis auf ich glaube, jetzt, dieses Jahr wird eh nur WM-Reglement gefahren, da man mhm. in einem Feld ist. Und wenn die FVM die Hoheit hat, dann wird nach ihrem Reglement gefahren. Die Unterschiede waren ganz, ganz wenig. Wir, vom Gespann her gibt es eigentlich keine. Du mhm. hast Motor, vom Motor her hast du ganz kleine Unterschiede gehabt. Also du durftest bei der IDM gerade 0,1 ja, mm planen, den Kopf. Mhm. Bei der, ähm, WM ist eine Nulltoleranz, oder da darfst du gar nichts machen, oder? Mhm. Und du hattest in der EDM, nach dem Rennen durftest du drei Kilo zu wenig haben. Mhm. Bei der WM ist auch eine Nulltoleranz. Aber okay. rein vom Gespann her. Du kannst beide Rennen, Serien fahren, du kannst beide Serien gewinnen mit dem gleichen Motorrad. Okay. Das ist machbar. Das okay. sind keine Unterschiede mehr. Das hat man eigentlich schon relativ früh einander angeglichen. Also, wo die 600er kam. Mhm. Hat, hat man auch von der IDMR und die WM, das waren, ja eben, war eigentlich dasselbe. Finde ich auch gut, dass man das ein bisschen berücksichtigt hat, weil es, durch das die Reitenwagen-Szene ist ja relativ klein. Mhm. Da bringt es ja nichts, wenn, wenn jeder etwas macht, wo, wo und nur für sich schaut, weil du nimmst dir ja die Möglichkeit für Ja, ja,
0: ja, klar. Und
1: wenn beide das, die gleichen Maschinen fahren, mit dem gleichen Reglement, hast du auch die Möglichkeit, oder hattest du immer schon die Möglichkeit, auch als IDM teilnehmer sozusagen sagen, komm, wir machen einen Gaststart in der WM, mhm. du konntest mit deinem Material so hingehen, wie du in der WM gefahren bist.
0: Das bringt mich tatsächlich zu einer Frage, die quasi darauf aufbaut, weil du ja in der IDM deine ersten, ich sag jetzt mal, ähm, modernen Gespann-Erfahrungen gesammelt hast, bis da 2012 eingestiegen und irgendwann kam dann eben auch die Entscheidung, okay, ich fahre jetzt mit meinem Fahrer WM, ähm, wie, wie, wie hat sich das denn für dich ergeben? Also, kam da ein Fahrer auf dich zu, der gesagt hat, ich habe jetzt für die kommende Saison keinen, keinen Beifahrer, willst du mit mir zusammen IDM und WM fahren? Oder war das von dir so, weil du ja auch vorhin schon angedeutet hast, dass da schon Ehrgeiz sich dann entwickelt hat, vor allen Dingen in dieser Zeit äh, in der IDM, dass du dann irgendwann gesagt hast, nee, ich suche mir jetzt bewusst jemanden, der wirklich auch WM fahren will, weil wäre nicht schlecht, mit über 50 noch Weltmeister zu werden. <lacht>
1: ja, nee, ich, ich habe ich hab nie gesucht. Ich hatte immer das Riesenglück, dass die Fahrer an mich herangetreten sind. Mhm. Das, ist, das kann man wirklich nur als Glück bezeichnen. Also ich habe mit Peter Kaspar in der IDM gestartet. Irgendwann, nach drei, vier Jahren war es dann für mich eigentlich, dachte, ich komm, höre auf mit dem. Habe ich aufgehört, dann kam Ruzia Jakob hat mich dann mhm. angefragt und hat dann eben gefragt, er würde gerne die WM fahren. Und ja, da habe ich gesagt, gut, gerne, <lacht> das ist natürlich eine Chance. Und dann war dann auch wieder irgendwo der Zeitpunkt für mich da, zum aufzuhören. Und ja, da kam dann meine Frau und hat gesagt, was machst du, wenn Markus Schlosser kommt? Und dann habe ich gesagt, der kommt nicht. Das ist die, <lacht> die Weltspitze. Das, und ähm, doch, er kam. und ja, Also ich, ich hatte immer das Riesenglück, dass, wenn ich aufgehört habe, irgendwo jemand kam und hat gesagt, komm, wir machen weiter. Mhm. Also ich musste eigentlich nie suchen, oder ich hätte, glaube auch nie gesucht. Ich bin nicht der derjenige, der sich dann irgendwem aufdrängt. Ich glaube, wenn, wenn keiner gekommen wäre, hätte ich wirklich jedes Mal aufgehört. Mhm. Es waren immer wieder irgendwelche Leute, die gesagt haben, komm, versuchen wir, machen wir.
2: Mhm.
1: Und es waren immer Leute, wo, wo ich gesagt habe, oh ja, mache ich gerne, macht sicher Spaß.
2: Mhm.
1: Also einfach ein Riesenglück. Das war nicht geplant, dass also meine Ambitionen, der Ehrgeiz war schon da, aber der war nie so hoch, dass ich gedacht habe, ich, ich komme irgendwann mal an die Weltspitze. Mhm. Das hätte ich nie geglaubt. Verstehe. umso schöner, dass es das passiert ist. Oder?
0: Absolut. Und das ist jetzt nämlich die Frage, die sich mir da tatsächlich aufdrängt. Wie fühlt es sich denn dann an, wenn man dann wirklich am Ende der Saison ganz oben auf dem Treppchen steht und weiß, Mensch, ich habe jetzt, also wirklich innerhalb von zehn Jahren sozusagen, es geschafft, vom Einstieg bis in die Weltspitze und dann auch sogar den, den äh, Titel holen können.
1: weiß nicht, ob man das beschreiben kann. Ich bin einfach glücklich.
0: Mhm.
1: Das, nee, das kannst du glaube nicht beschreiben. Das ist, das ist, einfach, ist einfach schön.
0: Mhm. Ha, hast du es gleich realisiert oder war das sowas so? Es gibt, gibt, also ich war noch nie in der Situation, ich habe da nie so was Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal, ähm, erreicht oder geleistet. Aber man sagt ja dann immer ganz oft, dass man irgendwie erst irgendwie zwei, drei Tage, äh, zwei, drei Nächte drüber schlafen muss, bis einem wirklich dann klar wird, okay, ja, wir haben, das ist, ist tatsächlich so, es ist, wir haben, wir haben das geschafft.
1: Ja, das ist schon so. Das, das, das kommt wirklich erst später, dass du das dass du eigentlich die Reichweite von dem realisierst, was, was es für dich und auch für den Gespannsport eigentlich bedeutet. Oder? Mhm. Du bist dann wirklich eigentlich dort oberst. Also du bist... Ich für mich war es dann eher so, weißt du, wenn du hast, du hast immer zu den Leuten aufgeschaut, also sei das, sei das Birch, sei das Reeves so oder Pecka und, und, irgendwann, das kam dann wirklich erst später, dass ich realisiert habe, hey, irgendwo bin ich jetzt bei denen angekommen.
2: Mhm. Nicht, dass
1: ich jetzt sage, ich bin so gut wie die, das würde ich mhm. nicht behaupten, aber irgendwo bist du dort angekommen und denkst, du hast immer zu denen aufgeschaut und, 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 und jetzt stehst du mit denen da und das ist, das realisierst du wirklich erst später, ja. ja. Und das ist schon ein, ja, das ist schön, ja, das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es, es geht halt damit tatsächlich ein Eintrag ins Geschichtsbuch des Motorsports einher, ne? Das kann, das... Ja, gut,
1: aber, ja, ja. aber grundsätzlich mach's, ist es für mich, oder? Klar, die Geschichtsbücher, aber das, <lacht> das ist immer so eine Sache.
2: Mhm, die Geschichte m -m.
1: ist die Vergangenheit, oder? Ja. Wie wichtig ist die für die Zukunft? Eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn wir nicht, außer wir lernen daraus, das ist klar. Aber ansonsten, Geschichte ist einfach etwas, was geschehen Das sollte man in meinen Augen, ich, also ich werde jetzt den, das nicht überbewerten. Das mhm. war in dem Moment wirklich wahnsinnig toll. Aber ich werde jetzt nicht irgendwo in zehn Jahren noch irgendwo hingehen und sagen, ich bin Weltmeister gewesen. Mhm. Das ist ja dann vorbei. Das sind jetzt, jetzt kommen die Neuen, die ja. neue Generation. Und ich hoffe, die kommt auch, das wirklich dort also im Moment sieht es wirklich gut aus, dass wir wirklich auch ein bisschen jüngere kommen, mhm. mit Alice, mit Kershaw, auch mit Lukas Wiesen der aber dieses Jahr nicht in der WM fährt, sondern französisch, aber mhm. es sind schon jüngere Teams auch unterwegs. und, und, und ich, Ja, doch, ich freue mich, das zu beobachten, was die jetzt machen,
2: mhm.
1: weil das hat man jetzt hat ich eigentlich schon angedeutet, auch in den letzten zwei, Jahren zwei, Jahr, drei, drei Jahren, die Spitze in der Seitenwagen WM war noch schon lange nicht mehr so nah beieinander. Mhm. Das ist wirklich jetzt im Moment kein Überflieger da, der sagen kann, ich hau denen alle eine halbe Sekunde um die Ohren. Mhm. Das ist, man ist wirklich nah beieinander. Und ich, ich freue mich eigentlich auf diese Saison, das Ganze zu beobachten.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wirst du denn tatsächlich dir die Rennen? vor Ort anschauen. Ich gehe davon aus, du wirst nicht bei allen Rennen dabei sein können. Du bist ja nicht, nicht mehr aktiv im Geschäft, aber du wirst es natürlich weiter verfolgen. Welche Hast du dir Highlights rausgesucht, wo du tatsächlich persönlich vorbeikommen möchtest und dir das anschauen willst?
1: Also ich bin gut, ich, ich werde rein von dem her, ich bin ja, es gibt ja noch die IGG, ja. die Interessengemeinschaft da bin ich im Vorstand. Und rein von dem her werde ich eigentlich alle Rennen vor Ort sein. Ach so. Bis auf Schleitz und Red Bull, da bin ich Seit Jahren zum ersten Mal wieder mit meiner Frau in den Ferien. Mhm. Gibt es wieder mal, dann sind wir weg. Aber die anderen Rennen, also auch Sachsenring und Moster, werde ich jetzt dort sein. Doch werde okay, ich gleich vor Ort ähm, also hier, dabei sein.
0: An, an dieser Stelle gleich ein Aufruf. Äh, wenn ihr etwas. Benzingeflüster, Benzingespräche zum Thema Seitenwagen führen wollt, Muscle Fries wird auf jeden Fall bei den meisten Veranstaltungen vor Ort sein. Da, da könnt ihr euch mal mit einem Weltmeister unterhalten und äh, vielleicht auch so ein bisschen motivieren lassen, mal ins Boot zu steigen und das mal mal auszuprobieren. Und das muss man ja tatsächlich sagen. Du hast jetzt ja mit deiner Geschichte und der Art und Weise, wie du das jetzt hier dargestellt hast, A, natürlich Riesenwerbung gemacht für den für den Gespannsport, weil du ja beschrieben hast, dass da sehr sehr hochkarätiger Rennsport betrieben wird, dass die Spitze sehr eng zusammen ist, dass da Nachwuchs auf jeden Fall nachwächst und und die Sache weiter belebt und natürlich auch mit deiner persönlichen Geschichte, weil du ja äh, quasi aufgezeigt hast, ne, dass und und es gibt ja viele, die einen rennsportlichen Ehrgeiz haben und das vielleicht auch in der Teamskonstellation machen wollen, dass du halt einfach die Möglichkeit hast, innerhalb von zehn Jahren, natürlich gehört Glück dazu, aber innerhalb von zehn Jahren vom Einstieg bis in, in die Weltspitze ähm, zu kommen und es klappt natürlich, das kann nicht jeder Weltmeister werden, aber ähm, zumindest auf ganz, ganz hohem Niveau da mitzufahren und, und, und Spaß zu haben und sich einfach mit den Besten zu messen und das ist ja nicht, nicht sehr vielen vergönnt und gibt es so in dieser Art und Weise auch nicht überall die Möglichkeit, das zu, zu realisieren und umzusetzen.
1: Ja, das ist so. Also Du hast, hast gespannt, Sport wirklich die Möglichkeit, ähm, mit einem kleinen Team an die Weltspitze zu kommen. Das von ist ein anderes Thema. Das ist, <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein leidiges Thema. Das ist auch mit ein Grund, warum das irgendwann halt Schluss ist. Du kannst dir das nicht immer finanzieren. Aber du, ich, sage sag auch immer, du kannst eigentlich mit, mit, dem Budget, wo du die Weltmeisterschaft fahren kannst in der, bei den Seitenwagen, mhm. fährst du normalerweise keine Weltmeisterschaft im Motorsport.
2: Mhm.
1: Also, durch das, dass eben keine Werksunterstützung da ist, dass das alles sehr kleine Teams sind. Es ist teuer, also ich will das ja. jetzt nicht schönreden, aber für das Budget fährst du in der Solo-Klassen ja. keine Weltmeisterschaft. Ja. Also du hast wirklich die Möglichkeit, als, als kleines Privatteam weit zu kommen, ja.
0: Sehr schön. Ihr habt es gehört. Jede Menge Werbung für den Gespannsport und das Schöne an der Geschichte: Ihr könnt es natürlich auch live erleben an allen IDM-Veranstaltungen im Rahmen der IDM Sidecar. Außer dem Schleizer Dreieck auch die Rennen der Super Side-WM, ich hatte es ja angedeutet, wir haben vier Läufe der Super Side-WM im Rahmen des IDM-Kalenders. Also unbedingt da mal vorbeischauen, euch ein Ticket holen und äh, die Sidecar-Verrückten, sage ich jetzt mal, im Einsatz erleben. Das ist wirklich somit das Spektakulärste, was man was man sich anschauen kann. Auf jeden Fall unbedingt mal mitnehmen und anschauen. Tickets gibt es natürlich auf der Seite der IDM. idm.de slash tickets. Da kriegt ihr karten für alle veranstaltungen in kürze geht's los sachsen ring eröffnung steht vor der tür also unbedingt vorbeischauen und noch äh, ein ticket oder tickets sammeln mehr macht natürlich die sache spaß wenn man das im Freundeskreis macht und mit anderen Motorsportbegeisterten sich die Rennveranstaltungen anschaut. Also unbedingt vorbeischauen, falls ihr das nicht könnt. Es gibt natürlich auch in diesem Jahr wieder den Livestream von der IDM über den YouTube-Kanal von Motorrad Online. Also da wird es auch wieder Berichterstattung geben, wenn ihr bei einer Veranstaltung nicht vor Ort sein könnt. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Sendung zum Thema Super Side WM Sidecar Racing mit Marcel Fries. Marcel, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es hat mich super gefreut, hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen ähm, das besondere Erlebnis Seitenwagenfahren unseren Zuhörenden näher bringen.
1: Ja, danke. Hat, mich, hat trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich ziemlich nervös war, aber nee, hat Spaß gemacht. Okay. Sehr schön.
0: Das hat man nicht gemerkt, mir hat es auch riesen Spaß gemacht und ich freue mich auf ein persönliches Treffen jetzt dann am Sachsenring und danke dir nochmal recht herzlich, danke euch für die Aufmerksamkeit. Ja und falls ihr die ganze Sache noch näher verfolgen wollt, unbedingt auf dem idm.de-Kanal auf Instagram vorbeischauen, da gibt es natürlich noch die letzten News zum Saisonstart am Sachsenring, also unbedingt vorbeischauen, Abo dalassen und dann hören wir uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Slicks and Sunglasses, der IDM-Podcast.
1: Okay, danke. Tschüss.
0: Ciao.